0: So, ja, von den großen Bodybuildern jetzt back to Classic Physik und zwar heute bei uns im Podcast für euch Classic Physik Pro Philipp Jendrayek. Äh, Philipp, schön, dass du da bist und ich hoffe, ich habe deinen Nachnamen richtig ausgesprochen.
1: Ja, du hast das richtig gemacht. Meistens äh, wird das nicht äh, so leicht äh, gemacht, aber du hast das gut gemeistert.
0: Sehr schön, da freue ich mich mega, vor allem ähm, Phil, sage ich jetzt mal direkt, ich glaube, das ist so deine absolute Abkürzung auch, gell? wie dich die Leute ja. nennen. Genau, es ist so cool, wir befinden uns jetzt heute, Stand Mittwoch ist die Aufnahme, äh, quasi wenige Tage vor deinem nächsten Profi-Wettkampf und du nimmst dir jetzt die Zeit, ja, zwischen quasi der Durchreise von zwei Profi-Wettkämpfen ähm, heute hier zu sein, das finde ich echt großartig, vielen Dank.
1: Gerne. Ich danke, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, Mensch, ich habe also ich verfolge dich schon länger. Das ist lustig, weil vielleicht weißt du das gar nicht, aber ich stand mal auf der Bühne mit einer Freundin von dir und da habe ich dich auch schon verfolgt und jetzt seit einigen Jahren. Also dein Weg ist mir auf jeden Fall bekannt und jetzt bin ich gespannt, wenn wir da so ein bisschen tiefer einsteigen. Aber jetzt vorweg mal, Phil, wir sind mitten in der Peak Week. Wie geht's dir?
1: Diese Woche tatsächlich sehr gut, also letzte Woche hatte ich echt ein paar Probleme, weil ich da schon von Italien, äh, von dem Wettkampf in Rom nach äh, Deutschland geflogen bin und da hatte ich Probleme mit dem Wasser und dem Rebound, äh, das hat sich zum Glück zum, zum Wettkampf und zur Waage etwas gebessert, aber diese Woche war es direkt nach ein, zwei Tagen wieder im Normalzustand, sage ich mal und äh, da bin ich diese Woche ganz happy drum, dass cool. alle...
0: Richtig gut, vielleicht auch spannend, ähm, hast du dann diese Woche irgendwas anders gemacht, weil wenn es letzte Woche so extrem war, was war da so für dich der Auslöser dann?
1: Ähm, ich weiß nicht, ob es äh, wirklich das Essen noch danach war. Ähm, diesmal war ich mit äh, deinem Teamkollegen, dem Ben Lukas, äh, noch äh, relativ clean. Äh, danach war Essen, Sushi und äh, Reis, also äh, zwar jetzt ohne das ganze äh, abzuzählen, aber es war relativ sauber im Vergleich zu davor. Da gab es dann doch ein bisschen, äh, ja, Patapas und äh, andere Sachen. Außerdem ähm, der Flug war diesmal nicht ganz so äh, anstrengend. Davor hat es Verzögerungen gegeben, ich saß viel länger und ähm, ja, das war dann etwas beschwerlicher für die Beine besonders. Und ja, diese Woche ist das zum Glück besser.
0: Richtig gut. Hey. Ja, ich finde es immer spannend, da reicht halt auch schon so ein bisschen mehr Salz im Essen und so aus. Ne? Oder halt eben dann auch ein bisschen ein längerer Flug und so. Und zack, hat man da dann doch ein bisschen mehr Wasser in. Aber es ist ja schön, dass es jetzt so gut klappt. Ähm, vielleicht auch für, für die Leute jetzt, die dich noch nicht so aktiv verfolgen. Stell dich doch unseren Hörerinnen und Hörern zu Beginn jetzt auch gerne mal vor. Ähm, wer bist du und was machst du so?
1: Okay, gern ähm, ja, also mein Name ist äh, Philipp in oder Phil oh. oder Fitz, meist mich einfach nur nennen. Und äh, ja, ich bin 30 Jahre, ich wohne in Essen in NRW. Und äh, ja, bin Profi-Bodybuilder seit äh, zwei Jahren. Ich habe meine Pro-Card äh, in Portugal genau an dem Ort gewonnen damals äh, zu Corona-Zeiten und deswegen für mich ein ganz besonderer Wettkampf am Wochenende. Und äh, ja, ansonsten habe ich insgesamt jetzt 30 Amateurwettkämpfe vorher gemacht. Das ist mein vierter Profi-Wettkampf. Also ich bin seit 2012 auf der Bühne aktiv und trainiere seit 2006, genau, seit 16 Jahren. Und äh, ja, ansonsten bin ich gelernter Industriekaufmann. Ich arbeite auch ähm, Vollzeit in einer Nahrungsergänzungsfirma im äh, Büro als äh, Groß- und Außenhandelskaufmann und nebenbei bin ich noch Head Coach im Gold Gym und äh, ja, bin dann auch noch äh, Coach und Athlet zugleich. Also einiges an Arbeit.
0: Ich wollte gerade sagen, du nimmst ultra viele verschiedene Rollen ein und ich finde es so geil, wie du das alles auch meisterst. Ja, ähm, Echt geil, du hast gerade gesagt, du bist an sich 30 Jahre jung und hast quasi 2006, das heißt mit 14 Jahren, dann das die Liebe zum Eisen entdeckt.
1: Genau, genau. Was ich habe vorher Bandeau gemacht und ja, irgendwann hatte ich dann Lust, mal was anderes zu machen. Und dann hat man die großen Vorbilder gesehen, wie Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone und äh, ja, dann hat man dann auch noch Spaß an äh, Probetraining gefunden. Tatsächlich auch so ein Neujahrsbeginner damals gewesen, der dann ja ziemlich lange jetzt dabei ist und äh, ja, dann in das Eisen verliebt.
0: Sehr, sehr geil. Vielleicht wenn wir dahin mal zurückgehen. Du hast gerade schon gesagt, du hast vorher auch andere Sportarten gemacht. Wie kam es dann, dass du quasi wirklich gesagt hast, okay, du guckst jetzt zu Arnold Schwarzenegger und solchen Leuten auf. Also was war für dich so das Besondere auch an dem Bodybuilding, dass du da wirklich richtig Blut geleckt hast?
1: Also ich fand äh, sehr schön, dass der äh, ja, Fortschritt sich relativ gut bemerkbar gemacht hat. Ich sage jetzt mal, natürlich nicht nach ein paar Wochen, nach dem, aber nach den ersten Monaten, in denen man kontinuierlich äh, einfach dran geblieben ist. Ich habe auch meinen Trainer gehört, den Trainingsplan angehalten. Äh, ja, ganz stumpf, progressiv äh, hat sich das gezeigt am, am, am äh, an den äh, Gewichten. Man hat gemerkt, okay, ich werde stärker. Äh, optisch natürlich konnte man das gar nicht einschätzen. Ich glaube, ja, habe ich da gar nicht so viel gesehen, aber ich habe gemerkt, ähm, ja, ich kann äh, erstens frei immer ins Studio gehen, Beim anderen Sportarten im Verein ist es ja so, dass man immer gebunden ist zu gewissen Kursen und äh, ja, ich konnte dann gehen, wie ich möchte. Ich habe gemerkt, okay, ich, es läuft ziemlich gut, es wird immer besser, ich bleibe einfach dran und ja, natürlich dann auch, nach einem halben Jahr, dreiviertel Jahr kamen dann die ersten Mitglieder so, ey, du machst dich ganz gut, äh, ziehst ordentlich durch. Und ja, natürlich dann äh, fängt man natürlich Feuer und bleibt dran. Und ja, und das hat sich dann über die Jahre gezogen und äh, so wurde das dann immer mehr.
0: Geil, ja, voll. Du hast gerade schon so ein bisschen beschrieben und vielleicht auch nochmal konkret so die Frage, was, was fasziniert dich jetzt für am ähm, Bodybuilding so am allermeisten?
1: Also ich liebe es, dass man den, ähm, ja. Den Körper irgendwo formen kann. Natürlich, äh, man, ich hatte meine Vorbilder, äh, ich habe die gerade die großen schon genannt, als ich dann mit 18 so die ersten Fitnessmodels entdeckt habe, sehr schön konstant und äh, Ulysses Williams so, das waren mehr so meins. Ich muss zugeben, so ein Ronnie Coleman fand ich beeindruckend, aber das war mir too much. Äh, ich wollte eher so in die Schiene, die jetzt Meines Erachtens so die Mensch Physik Profis, Classic Physik Profis so von dem Kaliber sind äh, so wollte ich aussehen. Und ähm, ja, natürlich habe ich dann irgendwann gemerkt, je mehr man dran bleibt, desto mehr ja, wird das auch mit Erfolg gekrönt. Und äh, das, das macht mag einfach. Ne? Es, jetzt jegliche Veränderung hat man irgendwo selber im Griff. Man kann das Ganze steuern und kontrollieren. Viele kriegen das nicht hin. Äh, dafür gibt es aber auch so Coaches wie uns. Du machst das ja Ganze Jahr auch. Und äh, man sieht das bei anderen Menschen ja auch. Man sieht, wenn man an Stellschrauben dreht, was man da erreichen und verändern kann, wie man den Körper formen kann, wie man die Gesundheit verändern kann. Und ja, das liebe ich einfach an dem Sport. Also ähm, da, bei anderen Sportarten natürlich, da geht es dann primär wirklich nur um die Leistung. Und ich sage jetzt mal, wir tragen das, wie gesagt, durch Gesundheit, durch Optik auch in den Alltag mit rein. Und äh, ich sage jetzt mal, Fußballer sieht man nicht an, ob der besser geworden ist. So, das zeigt sich lediglich auf dem Spiel, äh, auf dem Platz, äh, wie, wie er äh, seine Performance verbessert. Bei uns klar im Gym natürlich auch, aber wir merken es im Alltag, wir merken es an der Optik. Und äh, ja, das finde ich einfach toll an diesem Sport. Äh, klar, viele meckern auch irgendwo. Es ist undankbar, wenn man nicht was zurückkriegt oder wenn man mal äh, nicht dran bleibt. Aber das ist halt ich sehe es so wie, wie in dem Lebensbereich, dass man, was man gibt, das kriegt man auch zurück und je mehr man sich einfach reinhängt, umso mehr ist das von Erfolg gekrönt, deshalb das liebe ich eigentlich an diesem Sport. Hast du
0: ultra schön beschrieben jetzt, fand ich auch und ich finde den Sport einfach so ehrlich, was du gerade auch meintest, ne? das was man gibt, so kriegt man auch wieder und klar, manchmal erfordert es enorm viel Geduld und einfach Zeit auch und aber das finde ich einfach das Besondere, dass es dann doch halt einfach zurückkommt, so diesen, dieser Erfolg in jeder Hinsicht. Ne? Und man sieht es halt eben, wie du sagst, also siehst es halt einfach am, am Körper dann und an allem, klar, auch wie du halt vital irgendwie unterwegs bist und wie leistungsstark du generell bist. Also ich finde, es überträgt sich auch einfach in andere Lebensbereiche, was man da im Bodybuilding dann irgendwie lernt, ne? wie man da umgeht äh, mit sich selber, mit seinem Körper, diese Disziplin und solche Geschichten. Das finde ich, sind schon echt ganz tolle Eigenschaften, die man so mitnehmen kann. In, alle anderen Bereiche auch. Ja.
1: Definitiv, das ist das, was du sagst zum Thema Disziplin. Äh, man weiß, wenn man sich mal durchbeißt durch harte Zeiten, äh, gerade, ich sage jetzt auch mal eine Wettkampfvorbereitung, da hat man ganz viele Tiefpunkte, wo man eigentlich keine Lust mehr hat, weiterzumachen. Und ähm, ja, wenn man dann drüber hinweg sieht und das Ganze doch irgendwie sich durchbeißt, kann man das auch aufs Leben übertragen. Man, ich sage jetzt mal, die Kurve geht ja nie steil, äh, progressiv nach oben. So, also man hat immer wieder Phasen, die ins äh, Lebensbereichen nach unten geht. Und äh, ja, da darf man einfach nicht äh, versauern, sondern irgendwo auch diese Disziplin bewahren, weitermachen, Kopf hoch und äh, ja, positiv bleiben. Und das kann man mit diesem Sport dann gut auf andere Lebensbereiche übertragen.
0: Voll, volle Kanne. Ja, bin ich voll bei dir. Wann war denn für dich klar, Phil, dass du auf jeden Fall Wettkämpfe bestreiten willst?
1: Nach meinem ersten Wettkampf. <lacht> also, 2012 wurde ich mir oder minder reingeschubst. Ähm, ich hatte mich eigentlich nur für ein Fotoshooting ein bisschen in Form gebracht, nachdem ich mich für den Sommer in Form gebracht habe. Äh, ich muss zugeben, ich wurde vorher verlassen. Äh, erste Beziehung war vorbei. Dann, ja, für den Sommer möchte man dann in Form kommen. Als nächstes habe ich gemerkt, ach, das sieht ganz gut aus komm, machen wir jetzt mal, halten wir das mal mit Bildern fest für ein Fotoshooting. Und äh, ja, die Bilder habe ich einem Arbeitskollegen gezeigt, als ich in der Ausbildung war. Und äh, der war schon in der Szene, der hat schon Wettkämpfe gemacht, der war deutscher Meister bei den Junioren. Hier, Grüße an Adam. Ähm, der hat mich dann an die Hand genommen und gesagt, komm, drei Wochen NRW-Meisterschaft, mach mal mit, du siehst gut aus. Ja, ja, Drei Wochen fand ich ein bisschen krass, aber ja, ich habe einfach mitgemacht, bin auf Anhieb auch. Letzter geworden, aber äh, ja, ich hatte dann einfach Spaß dran. Ich habe gesehen, woran ich noch arbeiten kann und warum ich arbeiten muss und das Gefühl auf der Bühne war dann doch irgendwie, hat Spaß gemacht und ja, seitdem bin ich dem Ganzen verfallen.
0: Ja, vor allem wie, du hast es jetzt vorhin gesagt, ich habe mich auch recherchiert, ich dachte, es wären tatsächlich 31 Wettkämpfe gewesen, vor, ähm, also von dem ersten Wettkampf eben 2014 bis zu dem pro sieg 2020. Also ob 30, 31, auf jeden Fall ist es eine krasse, krasse Leistung, Phil. Und ich sag mal, das ist auch besonders, finde ich. Also, wie, wie kommt es jetzt bei dir vor allem dazu, dass du so lange aktiv am Wettkampfsport teilnimmst? Weil das, finde ich, gibt es nicht so oft, ehrlich gesagt.
1: Ja, wie gesagt, es ist wirklich Leidenschaft und, und Liebe. Also es fällt mir echt schwer, lange Off-Seasons einzuhalten, weil ich einfach, einfach schnell merke, ich möchte zurück auf die Bühne. Ich möchte wieder da oben stehen, wenn ich meine Athleten begleite oder auch bei Freunden und anderen Athleten das natürlich sehe, dann denke ich mir direkt, boah, ich möchte auch gerne... Ich kann schon wieder, aber ja, ich muss sagen, 2019 war das einzige Jahr, wo ich wirklich die Füße stillgehalten habe. Ähm, da gingen private Dinge auch vor und äh, ja, aber ansonsten war ich eigentlich jedes Jahr mindestens einmal auf der Bühne. Ich würde behaupten, eher zwei, drei dreimal
0: ist ja auch wirklich für den Sport, wenn man das so sieht, einfach es ist es perfekt, ja, dass du da so Bock dran hast. Meine, sowieso sollte man immer haben, keine Frage. Ne? Aber eben auch gerade an dem Wettkampf geschehen, weil ich erlebe es auch, dass viele Bodybuilding an sich, diese 364 Tage lieben und die Leidenschaft mitbringen. Nur halt dieses Wettkämpfen an sich, äh, denen nicht so gefällt, wie eben alles andere, was dazugehört. Ne? Und das ist halt eine geile Kombi, wie das jetzt bei dir dann auch ist und wie du da Freude bei hast. Ähm, wie war es denn für dich jetzt auch, wenn wir in dieses Jahr in die Situation gehen, wo du bald wieder sein wirst, also in dem Land Portugal zumindest, auf dieser Bühne, vor zwei Jahren, wo du deine Pro-Card gewonnen hast? Ähm, wie war das? Für, hast du das, also hast du das noch gut in Erinnerung?
1: Oh, ja, das, also, das vergesse ich auf keinen Fall. Also ich muss dazu sagen, das war auch eine meiner härtesten Vorbereitungen. Es war, äh, ja, lief. Eigentlich alles schief <lacht> und äh, die Gründe, das Ganze abzubrechen, da gab es da gab es ganz viele. Äh, ich war in der Trennung, ich habe eine neue Wohnung bezogen, äh, Corona war da, es wurde einen Monat vor dem Wettkampf hier, hier alles geschlossen an Fitnessstudios ähm, und dauerhaft die Angst Fängt, wird der Wettkampf überhaupt stattfinden. Ähm, der Veranstaltungsort, wo es jetzt ist, der wurde sogar verschoben. Nicht abgesagt, aber verschoben. Aber natürlich bis zur letzten Sekunde ist man da am Bangen und äh, eine kleine Verletzung habe ich mir auch noch am Bein zugezogen. Also es war alles andere als toll. Und ähm, ja, auch gerade der Umstand, nicht trainieren zu können. Man sieht die ausländischen Athleten teilweise, die noch trainieren konnten in Studios ganz normal, während ich bei uns in der Firma eine Handelbank mit 100 Kilo hatte, 30er Kurzhanteln und habe mir das Beste draus gemacht. Bei einem Freund noch äh, an einem Kettlergerät trainiert, aber das war's. Und äh, deswegen, da diese ganzen Umstände sind schon mal im Kopf geblieben. Und natürlich der Moment, in dem es dann, ja, das war, in dem das Ganze real wurde, das war schon, ja, der, der, das vergisst man nicht. Also es war eigentlich wie ein Traum. So, äh, ist das jetzt wirklich passiert? Ich habe diese pro in der Hand. Das ist, ich bin da so lange dafür am Arbeiten und am Ende hat es jetzt wirklich mal geklappt, dass, ja, das vergisst du auf jeden Fall nicht.
0: Voll, voll, bin ich voll bei dir. Ähm, kann ich auch nur zustimmen, war bei mir genauso. Jetzt auch gerade, was du meintest, du hast so lange dafür gearbeitet. Phil. War das von Anfang an so bei dir auch wirklich Ziel, Profi zu werden?
1: Oh, nee, gar nicht. Also, ähm, natürlich ein Traum was immer. Ne, man hat da hochgeschaut, aber gerade, ich sage jetzt mal 2012, wo ich äh, auch angefangen habe, da gab es auch diese Classic-Klasse nicht, Menz-Physik gab es ja noch nicht mal und äh, ja, wie gesagt, ich wollte nie in Ronnie Coleman sein, da gab es ja nur Bodybuilding und die 202-Klasse war das, glaube ich, damals noch. War jetzt nie so, dass ich sage, ich möchte so ein Profi sein, sondern äh, wie gesagt, ich wollte eher wie so ein Fitnessmodel aussehen, äh, diese amerikanischen, die jetzt so dieses Kaliber sind, Men's Physik, Classic Physik Pro Level und ähm, ja, das hat sich ja dann irgendwann ergeben, dass diese Klassen überhaupt geschaffen wurden. Aber wirklich ernsthaft drüber nachgedacht habe ich erst 2017 auf den Anno Classics, weil ich da äh, die, die Silbermedaille geholt habe. Ein halbes Jahr später die äh, Silbermedaille bei der Europameisterschaft, wo mir eigentlich nur sechs Punkte zu ProCuts schon gefehlt haben. Also da war es das allererste Mal, dass ich gesagt habe, okay, du kannst wirklich drüber nachdenken, weil du wirklich nah dran warst. Du warst noch nicht mehr in Topform, sprich eventuell mit Topform könntest du sowas äh, erreichen. Und vorher war eigentlich mein Ziel immer nur der nächste Step. Also ich wollte äh, nach meinem letzten Platz an meinem ersten Wettkampf einfach mal bei einer äh, Landesmeisterschaft gewinnen. Dann wollte ich bei einer äh, deutschen Meisterschaft ins Finale kommen, um international zu starten und einfach nur die Steps weiter nach oben kommen. Also war nie, dass ich beim ersten Wettkampf gesagt habe, das nächste Ziel ist die Pro Cut. Also da muss ich tatsächlich sagen, das ist auch heutzutage... Ah, immer ein bisschen hochgegriffen, die Erwartungshaltung von den Leuten ist da etwas hoch. Also am liebsten einen Wettkampf machen Profi werden und der zweite Wettkampf zum Olympia fahren. So leicht ist das nicht. Du weißt, wie lange das dauert, wie viel man dafür machen muss, wie viele Rückschläge dazwischen kommen. Und ähm, ja, da zeigt sich das mit der Disziplin, dem Durchhaltevermögen. Erst dann schafft man das. Also es gibt ganz wenige Überflieger, die das vielleicht in ein, zwei Saisons schaffen, aber wir reden von einem unter Milliarden. und Da kann jetzt nicht jeder zweite Studiogänger oder der, der sich bei mir im Coaching meldet, sagen, ja, ich möchte genau dieser eine unter Milliarden sein. So die Tendenz, dass es eher der klassische Weg ist, ein paar Wettkämpfe machen, sich jedes Jahr steigern und irgendwann mal an sowas wie eine Pro-Card zu denken, ähm, was auch schon wieder mit viel Genetik auch zu tun hat, ähm, ja, das ist wohl eher der Fall. Aber da ist leider die Erwartungshaltung heutzutage, würde ich behaupten, etwas hoch.
0: Ja, bin ich schon bei dir. Also das ist auch in den letzten Jahr, zwei, drei Jahren mir auch bewusst aufgefallen, dass die Haltung da, die Erwartungshaltung einfach größer ist bei den Leuten irgendwie. Also klar, der Bodybuilding-Sport, was ich sauschön finde, der wird wieder größer, finde ich. Der bekommt wieder mehr Beachtung und es ist sehr schön. Das soll auch unbedingt so weitergehen. Ne? Aber eben dieses Thema mit dem Profi werden und so, äh, wenn ich mich da, weil du es gerade auch beschrieben hast, an mich selber erinnere, es war eben so ein Plan von Wettkampf zu Wettkampf, von Saison zu Saison sich zu verbessern und auf sich selber zu gucken und dann wieder die Bestform zu liefern so. ähm, und, und alles, was dann passiert ist, war so geil. <lacht> ähm, ja, also genau, bin ich, bin ich voll bei dir. Jetzt bist du, Phil, in deiner zweiten Pro-Saison, richtig? Genau. Genau. Ja, ja. Welche Unterschiede gibt es denn bei dir jetzt zwischen den Wettkämpfen und Vorbereitungen als Amateur zu jetzt als Profi?
1: Ja, natürlich ist der Anspruch etwas höher gesetzt. Gerade nach dem ersten Wettkampf wusste ich, okay, äh, die Jungs sehen nochmal etwas anders aus. Auch jetzt in der zweiten Saison sehe ich noch, äh, ja, mit den äh, aktuellen Kilos äh, wird das wahrscheinlich nichts, um ganz vorne mitzuspielen, deshalb auch da wieder für mich das Ziel gesetzt, nächste Saison einfach äh, ja die die Schwächen ausbessern, in dem Fall äh, Muskulatur drauflegen, an der äh, Form natürlich kann man immer noch was verbessern, das ist jedes Mal das Ziel, aber ähm, gut, ich sage mal im Großen und Ganzen von Amateur zu Profi-Wettkampf, man möchte einfach die Top-Form bringen, äh, da tut sich in dem Sinne nicht viel, würde ich behaupten. Also da gehe ich klassisch gleich vor, ähm, lediglich natürlich das Maß, äh, an, an Kleinigkeiten, die, die Muskulatur darf jetzt nochmal äh, wachsen dadurch, dass mein Gewichtslimit nach oben gewandert ist und ähm, ich achte noch penibler auf die Präsentation, muss ich dazu sagen, weil es einfach so diese kleinen Sachen sind, äh, in denen man seine Schwächen vielleicht mal ein bisschen verbergen kann, Stärken hervorheben kann und als Amateur wird das vielleicht noch gar nicht mal, fällt das noch nicht mal so auf, wenn man da schon präsentationstechnisch, sage ich mal, ziemlich weit vorne ist und die anderen dahinter sowieso einem nicht das Wasser reichen können, achtet man da vielleicht noch nicht mal perfekt drauf. Ich denke mir jetzt so, okay, ich muss gefühlt jeden Zentimeter richtig stellen auf der Bühne, meine Atmung perfekt kontrollieren, was ich Immer noch nicht so, glaube ich, so drauf habe. Also, ich finde immer noch die Momente, wo ich mich erwische, okay, da war der Bauch wieder draußen, das kann nicht sein. Und äh, ja, an solchen Kleinigkeiten ähm, will ich behaupten, arbeitet man als Profi dann doch mal etwas penibler. Mhm.
0: Ja, finde ich cool. Jetzt hast du es eigentlich fast schon beantwortet, aber so, ja, welche Ziele du jetzt auch als, als Profi verfolgst für dich?
1: Also, ähm, ja, wie gesagt, erstmal. Für mich persönlich die eigene Entwicklung, Verbesserung. Ich habe jetzt in dieser Saison auch wieder viel über meinen Körper gelernt äh, mit, mit, mit der Vorgehensweise und äh, welche, ja ich sage jetzt mal, mein, meine Form war dieses Jahr wesentlich besser als letztes Jahr. Äh, ich habe gesehen, wo ich in etwa hin muss, um, um äh, da besser auszusehen. Aber gleichzeitig habe ich auch erkannt, klar, es muss noch einiges an Fleisch drauf. Und äh, natürlich möchte ich äh, da auch mich da selber entwickeln. Platzierungstechnisch natürlich auch möchte man schon immer so den nächsten Step gehen. Ich sage jetzt mal, ich bin knapp an der Top 10 letzte Woche ge äh, gescheitert. Vielleicht kriege ich diese Woche hin. Das wäre schon schön. Aber dann natürlich immer, wie gesagt, ich sehe immer die kleinen Steps. Natürlich sagt man sich beim Training, ich möchte gewinnen. Ich möchte zum Olympia, ich möchte mein Jackett abholen. Aber wenn ich ehrlich realistisch bin, sage ich mir, als nächstes wäre eine Top-5-Platzierung äh, super, in den ersten Callout zu kommen, ähm, dann vielleicht aufs Treppchen zu kommen in die Top-3 und dann irgendwann natürlich auch mal äh, mit der Goldmedaille zu stehen. Ähm, bei Training und in der Vorbereitung brauche ich natürlich auch den Drive und sage mir, ey, wir wollen natürlich nach ganz vorne. Also da, da mache ich mir nichts vor, aber ich bin auch nicht enttäuscht wenn ich dann einfach realistisch sehe, okay, ich ordne mich gerade in den Top 10 eher ein, ähm, das nächste Ziel sollten die Top Fünf vielleicht dann werden und dann immer so weiter, wie die letzten Jahre auch, ne? Ja. von dem Landesmeistertitel zum deutschen Meistertitel, immer Step by Step.
0: Ja, und, ja, total, total gesund. Was hat so der Wettkampf für dich für einen Stellenwert?
1: Ähm, der nächste nur oder äh, generell?
0: So generell, generell der Wettkampf, ja.
1: Es ist, schon, es ist mir schon wichtig, wie gesagt, also für mich fällt es schwer, ein Jahr auszusetzen, einfach, weil ich weil ich aber auch dieses Ganze drumherum mag, die Show, die Menschen kennenlernen, äh, jetzt zugegeben als Profis, ist, die Show ist meistens noch etwas spektakulärer, ähm, das Ganze wird noch mehr begleitet, da hat man noch ein bisschen mehr Kick dabei, das macht dann noch mehr Spaß, sage ich mal, und ähm, ja, wie gesagt, also das ist mir schon wichtig, da auf jeden Fall dran zu bleiben. Ich will jetzt nicht versprechen, jedes Jahr, auch wenn es wahrscheinlich so wieder laufen wird, aber äh, ja, das, ich denke natürlich, jedes Mal nach dem Wettkampf schon wieder an den nächsten, was ist möglich und äh, ja, mache da auch so meine Planung.
0: Ja, ja. ja finde ich aber richtig schön. Also es ist einfach ein Zeichen, dass du das so richtig leidenschaftlich machst, eben auch mit den Wettkämpfen ne? und dann verstehe ich das auch von Saison zu Saison direkt einfach zu blicken und zu planen, ist ja klar, weil man richtet sich dann entsprechend auch wieder aus, ne? Ja, danach. Genau. Wenn wir jetzt von, den, von dem Wettkampfgeschehen mal generell zu dieser Vorbereitung jetzt kommen, Phil und deinem dritten Wettkampf jetzt dann diese Saison. Ähm, wie lief denn deine Vorbereitung bisher ab?
1: Ich muss sagen, zunächst, der Anfang war relativ einfach. Ich hatte keine Probleme mit dem Essen, ähm, konnte noch relativ viel essen, beziehungsweise generell konnte ich viel Essen dieses Jahr, also ich war bei 2.600 Kalorien ungefähr ähm, halbe Stunde Cardio, das war alles sehr human. Ich sag jetzt mal natürlich, war aber auch letztes Jahr schon so, die durch diese Umstände mit zwei Jobs und ähm, sich selbst. Ich bin, ich habe auch keinen Coach, ich mache das Ganze wieder in Eigenregie und äh, ja, dadurch ist das natürlich alles etwas äh, stressbelastend, wo ich mir natürlich auch selber sage, gut, das eine oder andere könnte ich mal ja abgeben. Ist auch in Zukunft geplant ähm, und dass man sich da etwas mehr konzentrieren kann. Aber ansonsten muss ich sagen, lief diese äh, Vorbereitung ziemlich gut. Ich habe mir mehr Zeit genommen. Äh, statt meinen zwölf bis zehn Wochen, diesmal tatsächlich mal 16 Wochen, auch ganz nützlich die ersten vier Wochen zum Reinkommen. Die ersten Kilos äh, sind da auch schon gut runtergegangen. Und äh, ja, ich würde sagen, das war so vom Erfolg her lief es sehr gut.
0: Fällt es dir dann selber irgendwie schwer, so eine Diät durchzuziehen? Oder sagst du, na, eigentlich ist es sowas von Routine mittlerweile schon?
1: Irgendwann wird es schon schwer. Also wie gesagt, für mich ist es so, der Anfang ist leicht. Ich freue mich sogar, weil ich manchmal in der off mit dem Essen nicht nachkomme, äh, dass ich dann weniger essen kann und äh, mir da keinen Stress machen muss. Aber irgendwann, du weißt es, wenn dein KFA einfach weit halt unten ist, da kannst du noch essen, was du willst. Du hast Hunger, du merkst, dir fehlt die Energie und äh, auch wenn jeder ist, ist, sowieso jeder Körper verschieden es dann heißt ja, aber du kannst für deine Größe doch ziemlich viel essen, ja, aber bringt mir nichts, mein Körperfettanteil ist so weit unten, der zerrt ja an alle Reserven, was ich noch habe und das merkt man einfach, natürlich, du weißt, es wird einfach nicht einfach, auch wenn man es schon so oft gemacht hat. Äh, ja, es ist irgendwann schon halt anstrengend. Aber ja, sonst, sonst wäre es ja einfach, sonst könnte es ja jeder, gerade auf dem Also
0: Finde ich, finde ich auch, genau. Sonst würde ja irgendwie jeder das so machen und schaffen. Ne? Ähm, wie ist es bei dir zum Thema Cheaten? Also, generell mit der Ernährung cheatest du auch mal oder ist es dann wirklich so in der, in der Prep wahrscheinlich sowieso komplett gar nicht, oder?
1: Doch, also ähm, dann, aber kontrolliert. Also ich gucke jetzt nicht, dass ich wahllos in ein Restaurant gehe, äh, eventuell vielleicht mal ein Steak, wo ich weiß, es 200 Gramm Steak und äh, eine Folienkartoffel kann ich grob vielleicht noch abschätzen mit dem Auge. Äh, das, das, das baue ich dann vielleicht mal ein. Ähm, ansonsten ich sage jetzt mal so ein Eis, so ein Kalorienreduziertes. Ich habe die Nährwerte vorliegen, wenn ich mir das nach einem harten Beintraining beispielsweise nochmal äh, reinpacke. Aber ich plane das dann auch. Also ich sage dann wirklich, heute wird anstrengend. Ich habe auch schon wesentlich mehr Schritte heute gemacht. Ich plane jetzt mal diese 320 Kalorien extra on top ein. Äh, ich habe das aber auch im Überblick dann aber wenigstens. Ähm, da ist es mir auch unlieb, wenn ich einfach in ein, wie gesagt, ein Restaurant gehe, einen Burger sehe und. Natürlich, wir haben die Erfahrung, man kann es ungefähr einschätzen, was da an äh, Nährwerten drin ist. Aber ich habe dann lieber schon so, dass ich das Ganze wirklich vernünftig tracken kann und weiß, okay, vor allem, ich kann es nur noch beobachten. Ich weiß, okay, das Eis hat jetzt nicht geschadet. Ich habe am nächsten Tag trotzdem mein Gewicht verloren. Wahrscheinlich hätte ich noch mehr verloren, wenn ich es nicht gegessen hätte. Vielleicht wäre es wieder zu schnell gegangen. Ähm, und äh, da bin ich jetzt nicht ganz so streng. Natürlich, die letzten vier Wochen bin ich auch straight. Einfach vom Kopf her, damit ich mir äh, ja, da keine Sorgen machen muss, äh, dass es am Ende irgendwie an sowas gelegen hat. Aber ich sag mal, bis vor vier Wochen vor dem Wettkampf bin ich da noch relativ locker.
0: Ja, cool. Das heißt, du machst ja dann quasi, schreibst ja selber auch deine Ernährung sozusagen nieder oder einen Plan, wenn man so sagen mag. Oder magst du das wirklich komplett nach Makro-Tracking
1: ich, ich mache es in dem Sinne nach Makro-Tracking, ich wechsle auch gerne mal aus, aber meistens bleibe ich bei den gleichen Sachen, weil ich einfach merke, mein, meine Verdauung läuft perfekt, meine Performance läuft immer gleich. Wenn es möglich ist, manchmal wird es schwierig auf der Arbeit, dann komme ich nicht genau on point zum Essen, aber ich merke dann, wenn ich im gleichen Rahmen bleibe, wie gesagt, dann wirkt sich das nicht aufs Training aus. Natürlich habe ich dann auch manchmal Tage, oh, jetzt nur eine Stunde Verdauung, Zeit, wo ich sonst zwei habe vor dem Training. Ich merke, es liegt im Magen. Und statt meine Energie fürs Training gut zu nutzen, ist mein Körper damit beschäftigt, das Essen zu verdauen. Und äh, solche Sachen machen sich dann schon bemerkbar. Deswegen bleibe ich aber bei der Lebensmittelauswahl relativ simpel. Also ich gebe zu, irgendwann ist man auch zu faul. Also dann, ach ja, Süßkartoffeln hier und Reis da und äh, ja, nee, dann nur Reis, weil <lacht> Reiskocher ist einfach, Süßkartoffeln nicht schneiden und äh, auch nicht doppelt einkaufen, also irgendwann ist es auch viel zu anstrengend, da macht man sich das, denke ich mal, etwas leichter.
0: Ja, ja, verstehe ich voll. Jetzt, wenn man so aufs Training blicken, will, das machst du dann auch alles selber quasi in eigene Regie, ähm, wie läuft denn dein Training ab?
1: Das war in dieser Saison sehr gut, also ich hatte noch nie so viel Energie und Kraft. Ähm, also wirklich bis vier Wochen vor dem Wettkampf hatte ich teilweise noch PRs gehabt, also mehr, mich progressiv noch steigern können in gewissen Übungen. Natürlich habe ich auch dann irgendwann gemerkt, okay, nach der zweiten Übung, wo es noch richtig gut lief, fällt das Ganze etwas ab. Dann merkt man doch, okay, die Diät ist da, aber ansonsten hat sich das relativ gut gehalten. Ich hatte immer Energie, ich war motiviert. Ähm, und, und hatte da jetzt nicht so die Probleme, was in der Vergangenheit schon mal aufgetreten ist. Dann ne, natürlich, ach, keine Kraft, heute kein Pump und irgendwas fehlt und ja, ich ziehe einfach durch. und das, das, das hat sich diesmal sehr lange gehalten. Äh, vier Wochen gut vom Wettkampf eskaliere ich auch nicht mehr, ich will mich nicht verletzen und äh, achte darauf, dass ich einfach nur ein gutes Muskelgefühl habe, aber das mit der Kraft hat sich gut gehalten ähm, und äh, ja, Dadurch habe ich mich auch sehr selbst sehr gut gefühlt.
0: Ja, ja, hast du selber irgendwie so ein Trainingssystem, wo du sagst, boah, da hast du jetzt gerade den meisten Erfolg mit, es klappt bei dir super, oder variierst du da auch ein bisschen?
1: Für mich selbst habe ich herausgefunden, ich sage jetzt mal ein abgewandeltes Push-Pull-Beinesystem funktioniert bei mir relativ gut. Beine mache ich tatsächlich dann nur einmal, auch ich trainiere gerne Beine, ich würde es gerne zweimal machen, aber meistens nutze ich den zweiten Beintag für Schwächen wie meine Schultern und Arme. Äh, ja, weil ich sage jetzt mal, die Beine sind in Ordnung, würde ich behaupten. Und ja, dann lieber an den Schwachstellen nochmal etwas äh, näher rangehen, aber sonst dieses Push-Pull-Beine-System in etwa äh, in abgewandelter Form funktioniert bei mir relativ gut. Also ich bin nach 72 Stunden quasi wieder fit, kann den gleichen Muskel wieder trainieren und ja denke mal, so äh, hat sich das die letzten Jahre echt gut eingespielt.
0: Richtig gut. Bist du einer, der so strikt Trainingstagebuch führt oder bist du eher so ein bisschen der Intuitive, der da nicht so mitschreibt und dokumentiert?
1: Ich bin tatsächlich da eher etwas strikt. Ich mag es auch, also natürlich ab und zu, die Umstände lassen es nicht zu. Das ist jetzt genau besetzt, danach ist es nochmal besetzt und bevor ich kalt werde, mache ich halt alternativ was. Ich meine, wir trainieren ja schon ein bisschen länger, wir wissen auch, was wir alternativ machen können. Aber an sich bin ich auch eher so, ja, das, ich müsste genau an die Maschine, weil ich weiß, ich benutze das Gewicht und ich mache das jetzt. Das muss ich alternativ schauen. Das stresst mich schon wieder etwas. Also ähm, natürlich, wie gesagt, da gehe ich dann etwas intuitiv vor, aber ansonsten bin ich ja strikt mit meinem Plan und äh, habe es dann nicht so gerne, wenn ich den abändern muss.
0: Ja, ja, voll gut. Ähm, ja, bin ich tatsächlich ähnlich drauf. Jetzt kommen wir mal zum Thema Code, weil du schon sagtest, und das finde ich sehr besonders, dass du dich komplett selber vorbereitest. Und ich selbst habe die Erfahrung gemacht, auch zwei Jahre mich selber vorzubereiten, bin so auch Profiathletin geworden. Es hat wunderbar funktioniert. Habe dann aber wieder danach gemerkt, dass ich wirklich dankbar war und froh war, wo ich eben einige Themen wieder abgegeben habe und irgendwo ein bisschen eine Mitsteuerung und Kontrolle von außen hatte und in gewisser Hinsicht manchmal meinen Kopf ausmachen konnte. Ne? Ähm, das würde mich jetzt bei dir auch interessieren, so ob du da vorhast, eben auch mal mit einem Coach zusammenzuarbeiten, was so deine Gründe sind, warum du es gerade aktuell gerne noch alleine machst.
1: Also eigentlich... Genau an dem Punkt, was du gerade beschrieben hast, genau dieses, es ist schön, einfach mal das Ganze abzugeben und äh, deswegen ist für mich eigentlich schon sicher, dass ich mir für die Zukunft auf jeden Fall jemanden holen werde. Ich habe es jetzt auch tatsächlich noch versucht, die letzten vier Wochen, aber die meisten waren da entweder voll oder haben gesagt, das ist jetzt zu kurzfristig, um da vernünftig jetzt noch zu arbeiten melde dich nach der Saison und das ist dann auch der Plan, also äh, auf lange Sicht sehe ich das ganz genauso, ich habe mir zwar auch immer noch ein weiteres Auge von außen rein ähm, drüber gucken lassen, auch Freunde, die selber coach sind, aber jetzt nicht regelmäßig, sondern so, ja okay, was sagst du zu der Form, ist besser geworden, ja, ich würde auch die Vorschläge mir natürlich angehört, was, was sie mir raten würden oder was sie vielleicht machen würden und das ein oder andere auch zu Herzen genommen, ähm, hier danke an Chang und Armin auf jeden Fall. Die haben da auch hier nochmal mal drüber geguckt. Und äh, ja, deswegen äh, war trotzdem, ich denke mal, richtig mit Betreuung ist das Ganze etwas entspannter auch einfach. Also klar, wir wissen, was wir tun. Wir wissen, wie wir den KFA runterkriegen. Aber gerade am Ende auch für die Feinheiten, so die letzten Wochen, dass man da alles, wie gesagt, auf dem Niveau wirklich perfekt macht, ähm, da ist dann nochmal ein zweites Paar Augen auf jeden Fall besser.
0: Voll, also ich bin da voll bei dir, zumal ich jetzt auch feststelle, man macht trotzdem irgendwie vieles einfach selber, weil es ist ja irgendwann einfach klar und man ist da routiniert bei der Sache. Ne? Und eben professionell auch. Und es tut aber einfach auch echt gut. Es gibt halt so Situationen und Phasen, gerade eben kurz vor Wettkampf, wo das schon echt dann richtig schön ist, einfach. Ja. ja okay. Total. Ähm, Thema Rückschläge und Verletzungen. Phil, du hast vorhin mal gesagt, dass du auch mal die eine oder andere Verletzung hattest oder auch vielleicht. Krankheit, gab es denn das wirklich bei dir mal so ziemlich arg in der Karriere?
1: Zum Glück nicht, also nichts ganz Schlimmes. Hier und da schon mal, ach ja, irgendwie im Alltag irgendwie was, äh, keine Blessur zugezogen oder halt auch mal beim Training auch mal irgendwas falsch gemacht. Äh, wer Ego doch da kommt, zieht ein bisschen drück, aber trotzdem geht doch hoch. Und äh, ja, nach dem Motto, und dann hatte man dann doch hier eine Entzündung oder da mal eine Verklemmung und eine Verhärtung. Aber zum Glück bin ich von großen, Verletzungen verschont geblieben. Also deswegen denke ich auch, dass ich deshalb jedes Jahr auch, äh, Wettkämpfe machen kann, weil mir einfach sowas erspart bleibt. Ich muss auch sagen, ich würde behaupten, ich bin sehr bedacht beim Training. Also ich achte sehr drauf. Ich gucke, dass ich nicht zu ähm, äh, explosiv arbeite, um Gelenke und Sehnen zu schonen, weil du hast mich 30 Jahre jung genannt. Ich sage immer, ich bin schon so alt, ich muss jetzt mal auf die Gelenke achten, Jungs, kann ich mehr so radikal trainieren wie ihr. Äh, tatsächlich merke ich das auch in äh, gewissen Situationen, wenn ich nicht vernünftig regeneriere, dass meine Performance nicht ganz so läuft und ähm, ich auch anfälliger für äh, Verletzungen einfach bin und ich gehe da auch vorsorglich vor mit Supplements und äh, Massageanwendungen, Kältetherapie. Äh, ich versuche da alles zu nutzen, um halt sowas zu verhindern. Äh, aktuell hatte ich auch eine kleine ja, ein kleines Problem mit der Schulter, war direkt am nächsten Tag bei meiner Heilpraktikerin, die hat sich das angeguckt, ich bin mit Pferdesalbe dran gegangen. also ich habe direkt alles getan, um Schlimmeres zu verhindern und das Ganze auch noch durchziehen zu können. Da bin ich sehr äh, ja, bedacht. Ja. Ja. Es passiert immer wieder mal, wie gesagt, dann doch irgendwie eine falsche Bewegung drin gewesen beim Training oder wie gesagt im Alltag, äh, ganz banal, ja rutscht immer weg, fängst dich auf mit dem Ellenbogen, ja, doof, passiert halt, ne? aber ansonsten bin ich da auch sehr äh, ja, bedacht, dass ich das, ich möchte das Ganze auch langfristig machen, also ich habe jetzt echt ab und zu schon gemerkt, ja, das zieht hier, das zieht da, ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn ich das so weiter trainiere, dass ich das dann noch irgendwie nochmal zehn Jahre machen kann, also das soll auch gerne noch länger halten alles, dann lieber etwas bedachter und äh, ja, langfristig geht
0: Finde ich richtig gut, also da einfach mit Verstand an die Sache ranzugehen Das ist, glaube ich, auch eine gute Message für viele da draußen, ja, die ja. da gerade zuhören. Mega gut und was du auch gerade sagst, oft passieren solche Sachen halt dann auch mal bei banalen Sachen. oder Ja, aber dennoch kann man wirklich da eben präventiv auch rangehen. Ne? Und auch was du sagtest, mit regelmäßig Physio und Kältetherapie und Massagen ja. und dergleichen echt gut. Ähm, wenn man so ein bisschen auf deinen Alltag blicken will, wir haben es vorhin schon gehabt, du machst oder du nimmst sehr viele Rollen ein bei dir im Alltag. Bodybuilding, du bist Vollzeitberufstätig, selber aktiv im Coaching und, und, und. Äh, gib uns mal so einen Einblick, wie sieht denn so ein typischer Alltag bei dir aus?
1: Also ich sag jetzt mal gleich Stimmungs morgens auf. Äh, in der Vorbereitung gehe ich äh, Cardio machen, dann äh, mache ich mal ein Frühstück, gehe ins Büro, ganz normal. Äh, ja. Bin da mit meinem Essen dann präpariert, äh, da ist das Ganze natürlich auch so abgetimt, dass ich dann von dort direkt ins Training kann, um keine Zeit zu verschwenden, also äh, nach Möglichkeit möchte ich dann nicht nach Hause, mich kurz sammeln und dann los, das ist wieder Zeit, die ich wieder anderweitig brauche. Hinzu kommen noch die Alltagssachen, aufräumen, waschen, einkaufen etc., das muss dann auch irgendwie noch untergebracht werden ähm, und ja. Nach der Arbeit geht es direkt ins Training und dann versuche ich noch, je nachdem, wenn Termine anstehen, Personal Training oder wenn, wenn Athleten noch Fragen haben und, und äh, mit mir sprechen möchten, dass ich mir die Termine dann noch abends lege. Ja, und dann wird gekocht und der nächste Tag schon geplant. Da bleibt nicht mehr allzu viel. Also am Wochenende eventuell äh, ist das Ganze dann mal entspannter, wo ich mir natürlich da auch viele Termine dann lege für meine äh, Klienten und Athleten oder äh, auch private Sachen, dass ich dann auch mal Freunde und Familie dann auch nochmal sehen kann. Und äh, ja, also ich sage jetzt mal, der Alltag ist immer schön voll. <lacht>
0: Ja, ja, voll, kann ich mir gut vorstellen. Gerade weil halt, du sagtest, Freunde, Familie, wie steht denn so dein Umfeld zu dem Profi-Bodybuilding?
1: Ich bin tatsächlich, also das ist mir wieder oft bewusst gewesen, weil ich auch jetzt äh, natürlich vor meinen Wettkämpfen mit meinen Freunden schreibe. Ähm, äh, ich bin sehr dankbar, dass sie sehr viel Verständnis dafür haben. Also äh, ich gerade hier in Essen, als ich nach hierher gekommen bin, die meisten kennen mich nur so, dass ich Wettkämpfe mache. Und dass ich das jetzt auf dem Beruf Niveau mache, die freuen sich alle. Die, 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 Ich freue mich auch, Die manche schauen auch tatsächlich jeden Wettkampf mit dem Livestream zu und äh, es freut mich, ich bin wirklich sehr, sehr dankbar, wirklich hier danke an meine Freunde, dass sie da Verständnis für haben, dass ich auch in der Zeit dann nicht viel mit ihnen machen kann. Also mein Alltag ist ja eh schon ziemlich voll, aber dann fallen auch mal so Sachen wie Essen gehen halt weg. Ähm, ja, dann sitzt man halt doch nur irgendwo und trinkt was, aber es ist natürlich nicht das Gleiche, wenn man entspannt einfach einfach den Abend nicht drüber nachdenkt. Ach ja, ich äh, kann aber nicht mit euch dahin gehen. Wir müssen dahin gehen, weil da gibt es einen Salat und da kriege ich aber, äh, ja, ich kann nicht mit trinken oder ich meine Alkohol trinke ich generell nicht. Aber äh, ja, wäre mir lieber, wenn wir etwas Ruhigeres suchen, wo ich die Cola Light genießen kann. Und ja, da haben die meisten aber so viel Verständnis, auch die ganzen Jahre über zum Glück. Und äh, da bin ich echt, echt dankbar. Auch ja. meine Familie, meine Schwester, die ist da auch... Die steht dem Ganzen nicht im Wege. Auch mit, wenn ich dann andere Projekte dabei habe, äh, sagt mach dein Ding. Ich freue mich, dass du so erfolgreich bist und Hauptsache du bist glücklich. Und da bin ich auch echt dankbar.
0: Mega, mega schön. Ja, wie bist du selber so drauf? Will in der Prep bist du da erst so der entspannte Typ, der ruhigere, oder wie sieht es bei dir aus?
1: Hängt von der Phase gerade ab. Wie gesagt, am Anfang geht es noch. Äh, da, wo ich mich nicht, noch nicht so mit dem Essen befassen muss, wo das entspannt ist. Irgendwann, äh, ja, ich sag jetzt mal, wird es dann doch mit der Geduld etwas schwieriger. Ich sage jetzt mal grundsätzlich, habe ich einen langen Geduldsfaden, bin sehr entspannt. Und der wird bei mir auch kürzer. Ich würde behaupten, immer noch länger als bei den meisten anderen Menschen, wo ich mir denke, okay, ich bin auf Vorbereitung. Ich bin Three Weeks Out. Ich gehe jetzt nicht so schnell in die Decke, aber ähm, ja, in solchen Situationen kann das natürlich auch mal passieren. Oder äh, ja, dass ich äh, ach, wir reden ja offen. Kann mal sein, dass ich auch etwas äh, weinerlich werde und mir wer dann sagt am Abend auch mit meiner Freundin, ich mit meiner Freundin telefoniere so ach, ich muss, ich brauche jetzt einfach ein bisschen Nähe und äh, muss gerade mal runterkommen und alles vergessen. So. Ja. Äh, ja. Mit ja, so drauf.
0: Ja, ja äh, voll, voll schön, dass du da selber so, so offen bist. Und, aber generell auch ich. Du machst definitiv so ein bisschen diesen ja, geduldigen und spannenden Typeneindruck. Einfach so hätte ich dich jetzt auch eingeschätzt ne, im, im Großteil. Ja, ähm, wenn wir jetzt so, so ein bisschen auch den Ausblick einnehmen, ne, so Richtung Ende jetzt dieses Podcasts und die weitere Planung. Für, wie sieht denn bei dir so die, die Zielplanung aus?
1: In welchem Bereich jetzt genau Wettkämpfe oder wie?
0: Ja, also erstmal, wenn wir beim Bodybuilding bleiben und dann kann man sehr gerne auch das Ausweiten so ein bisschen generell für dich im Leben, aber gern erstmal die Wettkämpfe, ja.
1: Ja, wie gesagt, also erstmal die muss ich sagen, diese Saison wirklich verstehen. Danach möchte ich mich echt mal sammeln. Das war jetzt auch sehr anstrengend, gerade das Reisen. Also. Ich, das wollte ich vorhin noch sagen. Ich liebe das ebenfalls an jetzt gerade auf diesem ähm, ähm, Profi-Niveau, dass man die meisten Wettkämpfe im Ausland sind. Ich liebe es zu reisen generell, äh, andere Orte zu sehen. Man kann das immer schön verbinden. Auch äh, gibt es auch andere Gyms in anderen Ländern zu sehen, die äh, Sportler kennenzulernen. Meistens kommt man da ganz schnell in Kontakt, die Menschen, und das finde ich einfach toll. Aber es war jetzt auch ziemlich anstrengend. Ich gebe zu, ich habe die Planung nicht optimal gemacht. Ich bin von äh, Deutschland nach Italien, von Italien nach Deutschland, von Deutschland nach Spanien und bin ja jetzt wieder in Deutschland und fliege nach Portugal. Also das war dann doch etwas schlecht geplant, aber sehr anstrengend und ähm, ja, aber an, äh, deswegen muss ich da jetzt erstmal runterkommen. Ich gehe davon aus, dass die Wettkämpfe in Zukunft erstmal äh, nächstes Jahr stattfinden werden. Dieses Jahr werde ich da definitiv nichts mehr machen. Äh, allein auch schon um den Fortschritt äh, zu zu bekommen, den ich jetzt brauche. Ich habe gesehen, da darf noch einiges an Fleisch drauf und äh, da jetzt überhastet dran zu gehen, wäre, glaube ich, nicht der beste Weg. Deswegen nehme ich mir da die Zeit und äh, ich gebe zu, es wäre schon schön, mal einen Wettkampf über einen großen Teich äh, zu fliegen und da in Amerika oder so mal eine Show mitzumachen. Einfach für das Erlebnis, einfach um das zu sehen, wie das mal dort äh, ist im Vergleich zu den europäischen Shows. Und äh, ja, das Ganze auch dann wieder mit einer kleinen Reise verbinden. Das wäre so in Zukunft die Planung.
0: Kann ich voll gut verstehen. Also muss ich auch dir komplett ähm, zustimmen, das Thema so in, in den USA mal einfach einen Wettkampf mitzumachen und es dort zu erleben, ist für mich jetzt auch ein Riesenwunsch so als Profiathletin. Ne? Und ähm, ja, das ist dann einfach auch als Reise zu verbinden, voll geil. Also finde ich richtig schön, auch wie du das geplant hast. Ähm, hast du dieses Jahr bei deinen bisherigen zwei Wettkämpfen dann auch ein direktes Feedback bekommen von den Judges, dass du selber weißt, okay, Konkret, also jetzt mal abziehen von den Vergleichen, wie du auf die Vergleiche blickst, ne, an was du dann arbeiten solltest?
1: Ähm, nach dem ersten Wettkampf ja. Ähm, ich ich äh, gebe zu, ich wollte persönlich mit Leuten reden, aber ich habe jetzt eine E-Mail geschrieben, Es war... Äh, ja, fand ich echt toll. Es hieß ja, wenn ihr uns nicht erwischt oder so, ihr könnt uns eine E-Mail schreiben, ich habe die E-Mail-Adresse und äh, für Feedback äh, habe ich auch schon was bekommen. War genau da einmal das, was ich gesagt habe. Natürlich etwas mehr Härte darf da noch gerne rein, aber da darf auch einiges noch an Muskulatur drauf, an den richtigen Stellen. Ähm, ich habe äh, äh, sehr viel Komplimente zu meiner Linie bekommen, zu der Präsentation, meinem Posing. Da war ich sehr froh drüber, weil das sind auch Dinge, die mir am Herzen liegen. Aber äh, ja, natürlich, ich sage jetzt mal, die Klasse auszufüllen, das wäre sowieso mein Ziel gewesen. Natürlich, ne? man möchte natürlich das volle Potenzial, was da möglich ist, ausschöpfen. Und da das bei mir, je nachdem, wie ich gemessen werde, äh, dürfen das drei bis fünf Kilo noch werden. Und äh, ja, da bin ich froh natürlich auch, dass man ja gut mir das gesagt hat. Habe ich jetzt selber aber auch genauso gesehen. Etwas mehr Härte noch und mehr Muskulatur. Und dann äh, ja schauen wir mal, wie das dann wird.
0: Cool, das heißt quasi jetzt Portugal, dann hast du drei Profi-Wettkämpfe dieses Jahr und dann geht es für dich auch in die Offseason. Genau. Ja, ja. Und off bei dir, wenn wir da kurz mal draufklicken, Phil, ist es ein riesengroßer Unterschied zur PrEP oder was sind so die großen Veränderungen und Stellschrauben, die du da vornimmst?
1: Na, das Essen. Also jetzt im Moment, äh, freue ich mich so viel natürlich essen zu können, wenn man so oft jedes, Du kennst das. ne? Aber wenn es dann wieder soweit ist, dann weiß ich, ich bin, ich sag es mal, ich bin dann wieder eine Pussy und sitze vor meinem Essen und sage, ich kann nicht mehr. Ich will nicht mehr essen. Ich habe gar keine Lust. so. Aber es gehört halt auch dazu. ne? ist auch wieder das Thema Disziplin. Man muss das irgendwie dann doch bewältigen. Äh, ich werde es natürlich dann versuchen, anders zu planen. Äh, mehr Mahlzeiten mir dann vorzunehmen. Und äh, ja, das dann so hinzubekommen. Ansonsten tut sich da gar nicht so viel. Natürlich, ich gehe wesentlich entspannter vor. Auch wenn ich wie mit Freunden mal essen gehe, dann ist das Essen jetzt mal on top. Fällt bei mir sowieso vielleicht einmal die Woche nur, äh, weil ich meistens nicht so Zeit habe, äh, ins Gewicht. So, Dann ist das dieses typische Cheat Meal vielleicht mal. Äh, wenn es aber gar nicht stattfindet, dann ist das auch nicht so der Fall. Ähm, und äh, ja, da gehe ich etwas entspannter vor, versuche aber auch genügend dann zu essen. wird mir Mühe geben, dass es in Zukunft noch mehr äh, dass es dann klappt. Und äh, vom Training verändert sich gar nichts. Also ich bin Vollgas dabei. Natürlich, man merkt durch die zusätzlichen Kohlenhydrate, da geht einiges mehr an Wumms. Man hat doch ein bisschen mehr Pump. Und das macht natürlich dann auch wesentlich äh, noch mal mehr Spaß. Aber äh, sonst verändert sich da nichts Großartiges, sage ich mal. Wie gesagt, ab und zu nehme ich mir auch mal dann gern Zeit für, mal, für meine Freunde für meine Familie und äh, sonst, sonst verändert sich da gar nichts.
0: Ja, ja, finde ich richtig cool auch die Message für die Leute, weil ich das oft im, im Coaching mal erlebe, ähm, ja, dass dann viele halt glauben, irgendwie eben im Aufbau ist dann super viel komplett anders und ich dann irgendwie mal denke, so bei mir selber irgendwie ist ja alles sehr sehr ähnlich, ne? nur klar ein bisschen mehr Essen, ist ein bisschen mehr Power, ein bisschen mehr Flexibilität, gerade so beim Thema soziales Leben mit den Leuten und so, Zeit vielleicht ein bisschen mehr dafür und so, aber ansonsten ist es ja wirklich sehr ähnlich einfach, ne? Ja.
1: Um der Lifestyle einfach so. Ich sag jetzt mal, ich werde jetzt nicht in der offseason nur Müll in mich reinschaufeln, weil ich es kann oder weil ich muss. So nee, ich weiß ja, ich will ja auch meine Performance und meine äh, verbessern, meine äh, Schwächen ausbessern. Dafür brauche ich auch diese Lebensmittel und für mich ist das natürlich nach äh, so vielen Jahren äh, Bodybuilding einfach auch gar kein Thema. Also äh, wenn ich mir meinen Re Einkauf anguck, ist für mich normal, wenn ich bei anderen Menschen drüber guck, denke ich so oh. Cheat Day. ah nee, das ist, das ist so, andere Menschen essen so, ich kann mir das halt gar nicht vorstellen, äh, ja. Ja, da gibt es halt Reis, Hähnchen, Fleisch und äh, die, die üblichen Sachen dazu, hier und da vielleicht mal eine Kleinigkeit, die man sich gönnt, aber ja, das verändert sich nicht großartig.
0: Ja, ja, lustig, weil du es gerade gesagt hast, ja, das habe ich auch mal bei den Leuten so, wenn die sagen, ja, Thema Normal-Essen und ich mir denke, ja, was ist denn die Norm? Ne? Also, und was ist jetzt auch gesund so? Aber genau, also auf jeden Fall cool, wie du es gerade beschrieben hast. Ähm, wenn man jetzt so in die Zukunft blickt, ähm, gerade auch vielleicht die nächsten Jahre, hast du für dich rein, was das Bodybuilding auch betrifft, dass du sagst, boah, du hast ja so eine Jahreszielplanung bis in die nächsten fünf oder zehn Jahre oder kannst dir vorstellen, wie lange du aktiv Wettkämpfe machst oder lässt du das wirklich ziemlich offen und auf dich zukommen? Wie gehst du da vor?
1: Relativ äh, offen, allerdings kann natürlich grob, ich sag jetzt mal, man weiß ungefähr mit Ende 30, 40 wird es natürlich schwierig, da überhaupt noch äh, äh, mithalten zu können, hängt natürlich dann davon ab, wie das dann ist, wenn es dann möglich ist möchte es natürlich gerne, wahrscheinlich noch gerne weitermachen, würde ich jetzt sagen, Stand der Dinge. Kann sein, dass ich natürlich auch in fünf Jahren sage, boah, ich bin jetzt froh, dass ich mit der ganzen Sache vielleicht mal runterfahren kann, mich auf andere Sachen konzentrieren kann. Das kann sich natürlich auch noch mal verändern. Äh, ich sage jetzt mal ganz grob, ja, wie du schon sagst, so äh, zehn Jahre äh, würde ich das Ganze schon gerne jetzt machen. Wenn sich das natürlich jetzt noch ändert, das kann natürlich auch passieren, ne? und dann sind da vielleicht andere Prioritäten, andere Dinge im Kopf und äh, vielleicht ist das dann auch schon früher vorbei, das Ganze. Aber ich gebe natürlich zu, äh, endlich ist die Möglichkeit der Profikarriere da. Also ich möchte die schon nutzen. Jetzt gerade bin ich halt natürlich voller Feuer und möchte äh, da so viel wie möglich erleben und ja einfach die ganze schöne Zeit genießen.
0: Ja, Richtig schön, kann ich zu 100 Prozent nachvollziehen. Wenn man jetzt so am Ende fehlt, was ich mal gerne mache, meine Gäste auch so eine ja, Botschaft an die Bodybuilding-Welt zu richten. Wir hören ja wirklich sehr, sehr viele, auch junge Leute zu, die in dieser Bodybuilding-Szene drinnen sind. Und was ist hinzu? vielleicht deine Worte, deine Message an die Bodybuilding-Welt da draußen?
1: Ich würde gerne, äh, was ich schon vorhin besprochen habe, so ein bisschen äh, äh, ja, auf Thema Geduld auch eingehen, dass die Leute äh, heutzutage nicht immer sofort alles äh, sofort haben können und sofort haben wollen, weil dieses ist ein Sport, der Zeit beansprucht, wenn man es vernünftig machen möchte. Man sollte jetzt nicht alles überstürzen, langsam an sich arbeiten, die Erwartungshaltung auch realistisch sehen, dafür ist vielleicht auch ein Coach dann immer gut, der einem realistisch sagt, hör mal, wir arbeiten jetzt daran, dass wir das und das und das als nächstes schaffen, guckt, dass eure eigene Entwicklung einfach da ist, das will ich auf jeden Fall äh, immer als höchste Priorität sehen, dass man für sich selber das Beste aus sich rausholen kann und nicht unbedingt den Vergleich sieht. Natürlich als Wettkampfverkläger, man hat diesen Vergleich, das ist natürlich auch irgendwo dieser Reiz, wirklich zu wissen, wo stehe ich jetzt zwischen anderen, aber ich sehe wenn man sich selbst jedes Jahr verbessert, kann man jedes Jahr stolz sein. Das sollte immer das Ziel sein und, wie gesagt, mit Geduld dran gehen. Wenn es dieses Jahr mit einer Regierung, die gar nicht so viel aussagt, nicht klappt, dann eventuell nächstes Jahr. Oder wenn man auch mal scheitert, dass man dann Geduld hat und Disziplin zeigt und weitermacht und nicht sofort alles äh, ja, aufgibt direkt und äh, ja, das möchte ich so gern gerade so jüngeren Leuten dann auf den Weg geben. Auch den jungen Leuten, die ich coache, denen sage ich das immer langsam. Wir, äh, wir müssen auch mal zusammenarbeiten. Ich kann nicht, ich bin vier Wochen nicht sowas aus dir zaubern, wie ich schon bin. So, das hat bei mir auch 16 Jahre gedauert. Also äh, immer vor Augen halten ich bin jetzt nicht mit so einem Körper auf die Welt gekommen und äh, direkt Profi, sondern ne, die haben heute genug drüber geredet, wie lange sowas dauert. Und äh, ja, das sieht mir am Herzen, den Leuten das mal realistisch zu zeigen, dass alles Zeit nimmt. Auch für normale Leute, die einfach nur eine körperliche Veränderung wollen, die jetzt gar nicht mal Wettkämpfe bestreiten möchten, auch denen, sage ich mal, wir müssen mit Zeit planen. Wir können radikal irgendwelche Diäten machen und das runterziehen, aber du wirst das eh wieder drauf kriegen. Wir müssen hier langfristig denken. Und langfristig sind halt nicht Wochen und nicht Monate, das sind dann teilweise Jahre eigentlich. Ne? Ja. Und äh, ja, das ist mir immer wichtig, den Leuten so beizubringen.
0: Finde ich eine richtig schöne Botschaft, diesen nachhaltigen, ja, gesunden äh, Ansatz auch einfach. ne es ist genau das, was im Coaching immer wieder kommt, sei das heißt, es Wettkampf, ambitionierte Sportler oder auch wirklich eben Lifestyle-Klienten, die ihre Ziele verfolgen. Genau, also finde ich richtig schön und man muss ja sagen, zum Glück kann man Geduld ja auch lernen. Das <lacht> ist ja nichts, was man nicht lernen kann und ähm, ja, richtig schön. Phil, wo können die Leute dich verfolgen. Also wo findet man dich überall? Ich meine, die Instagram-Seite ist unten eingeblendet. Wenn man glaubt, bei dir mal ein Personal-Training will, kann man dich in Essen im McFit finden und ansonsten... Und im, ja.
1: im Goldsterne, da äh, bin ich der Head-Coach. Ähm, ansonsten, da habe ich hab auch noch eine Website, da kann man mich kontaktieren, äh, gold-coaches.de ähm, Ansonsten mehr Stuff gibt es noch bei TikTok äh, und äh, YouTube, da bin ich auch jetzt aktiver und ja, da kann man das Ganze auch verfolgen.
0: Ja, richtig schön, hey, wirklich mega. Also ich freue mich total, dass wir heute diese Folge aufgenommen haben, so inmitten deiner Wettkämpfe. Ich bin total gespannt, wie es jetzt in Portugal für dich laufen wird. Und ich denke, du wirst es einfach nur genießen. Da wünsche ich dir ganz, ganz viel Freude und Erfolg auch dabei. Jetzt gerade beim, ich finde so der dritte, wenn man weiß, dass jetzt erstmal für die Saison der letzte Wettkampf, das ist einfach so, dass man es einfach voll in Zügen genießen sollte. Und ähm, ja, da alles, alles Liebe und vielen Dank dir, für, dass du dir die Zeit genommen hast, heute hier zu sein. Für, für alle, die dabei waren, äh, wenn euch die Folge gefällt, teilt sie gern mit euren Leuten und lasst dem Phil und mir ein bisschen Liebe da und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Ciao.